0: 当还在累积这所谓的一段时间和能力的时候，我倒不觉得哦。这个时候是应该要很假装潇洒浪漫的舍下现在的工作，反而应该要好好的花心力在规划你的现职工作上。嗨，大家好，欢迎收听哈 ，sweet 真的发生了。我觉得今天这集蛮适合在明天是礼拜一的那种。那个周一的症候群前来播出的，因为今天这一集我要来讲，就是我前几天在医院的公告上面看到了一则公文，然后我觉得这个很适合来聊一下。最近要聊的是，如果现在的工作就是没有办法成为一个兼职的艺术家的话，那其实我觉得更该花心力在规划你的现职工作上。这个公文是在讲，就是呃，公务员如果用公余的时间从事街头艺人的活动，那有什么应该要注意的？然后会不会违反所谓的《公务员服务法》？对，然后我觉得看到这个公文，我们可以来思考一下更多职涯发展的可能性。那他就是在讲说，公务人员用公余的时间，如果从事街头一类的活动，那有没有违反所谓的公务员服务法？那我想他会有这样子的一个公文，一定是因为最近有很多的公务员应该是遇到了类似的事情。他是有提到说，在公务员服务法的第十三条第一项里面，有提到所谓的公务员不不能经营商业行为。那其实所谓的法条、哦，它就是要保障多数人的利益嘛，所以它一定会是相当的繁复，需要非常多的解释。那不外乎、哦，他就对于这个不得经营商业行为，他用了很多的文字来解释，说什么样子算是经营，什么样子又是所谓的商业行为。那老实说，我把整份的公文下载下来，全部看完了。但我还是没有，就是很难得到一个明确的答案，告诉我可以或者是不可以。对，但是如果呃以大方向来说，假如今天一个公务员要去从事所谓街头艺人的这样子事情的的话，那需要做的相关的申请，还有需要相关的厘清的事情，其实有非常的多。比如说，他就提到说，呃，街头艺人他目前是各个县市地方的政府的文化局在管理，所以就是还要考量到每个地方对于街头艺人他们的这管理的方式是如何。呃，以台北市来说好了，他的街头艺人基本上是采用所谓自由乐捐或者是打赏的方式，也就是他不是固定的一个有几值的状态，就是没有固定的在领薪水这样子的状况。那他需要经由主管的机关，可能就是自己任任职的机关吧，去认定说你做这个行为并不是所谓的持续或者是经常的这样的行为的话，然后也没有影响到你原本的正职的公务的这个事情的话，那原则上就可以。但是还记得刚刚讲的吗？因为他是各个县政、县市政府管理的嘛，所以以上我刚刚所说的是以台北市为举例。但是比如说我今天住在台中好了，我如果要在台中当街头艺人的的话，那我一样哦，我就是可能还要去了解相关的程序、相关的法令。还有必须主管机关要认定说哦，我目前这个呃，公余时间做的街头艺人的这样子的活动，并不会影响到我正职的工作。那讲到这里哦，我就想到了说，如果街头艺人有这么多的一些条件跟需要注意的事情的的话，那现在时下最流行的 YouTuber 呢？公务员可以当 Youtuber 吗？说哦，如果 Youtuber 要盈利的的话、啊，就是需要有一定的订阅数，也要有一定的观看数，才可以开启所谓的那个盈利的模式这样子。那当然哦，如果说真的走到那一天的时候，同样会有很多的问题需要思考，比如说能不能够收公关品呢？能不能够接叶配呢？对，就是相关的限制其实很多。嗯，那当然，之前也有人跟我提过说，假如你真的走到那一天的,的话，那你也不用靠现在的正职工作赚钱啊，那这些问题就不是问题了。这有没有可能呢？当然有可能嘛。呃、嗯，可是以现实面来说的的话，就是如果我要走到这一天，这一天通常不会无中生有，对啊，最起码我知道我活到现在，我自己的整个状态跟状况哈，我知道这种事情不会在我身上无中生有。而且对于大多数的平凡人来说，这样子的状态都必须要累积一段的时间，还有能力，然后甚至还有一些或许是运气，就比如说你可能做出了一个爆红的影片，当然那个也可能只是昙花一现。对，其实呃比较需要的可能是一段时间跟能力的累积。当然，如果说你的现职工作是，嗯呃,呃，对你来说就是你已经是不愁吃穿，或者是你有一笔巨款，或者是你很懂投资啊、呃，或者是本来就是家财万贯的的话，那当然就另当别论啊。如果工作只是你的正职工作，只是来来娱乐或者是交朋友、调剂生活的的话，对啊，那可能就就不太适合听我接下来要讲的这个怎么样子在正职的，就是规划你的现职工作上面这件事情。但比起我们，他要走到他想要去的那个地方，说真的，我觉得比我们大部分的平凡人都还要难，还要不容易啦。好，那我们讲回来，为什么我们更应该要在这个时候好好的花心力在规划你的现职工作上？我觉得可以从两大层面来看。第一个层面是因为你的现职工作会是最具有主场优势的地方，怎么说呢？不知道大家有没有听到，就是我家楼下的那个换沙窗的那个广播的声音。白天录音就是有这个坏处，就是太多声音了。<笑>这段我当然还是会剪掉啦，但是我要等那个广播的车子过去，觉得我们今天的那个背景音可能会非常的奇妙。OK， 刚刚讲到的说呃，有两个层面嘛，第一个层面叫做主场优势。我们的现职工作呢，很可能其实就是我们最大的主场优势。怎么说呢？这一份可能薪水不错，然后也足够我们吃穿的这样子的一个工作，我们对它有就是一定的熟悉度。相对的呢，就是我会知道说我在这份工作中有什么地方是很容易让我发挥的，像是我对这一份工作我的应用性的程度就会比较高。比如说，我知道在我的正职工作中有哪些方面我比较容易能够有突出的表现。比如说，我觉得我的呃上台讲话的能力就还不错。我常常需要喂教病人嘛，所以我觉得我的喂教的能力的表达应该也不错。那其实这些跟我平常在拟定 p a d c a s t 的主题，或者是我在训练我自己的口条，或者是我常有机会要做简报的时候，我可以参考一些啊、呃、其他简报的做法。然后，甚至是一些我比较知道说一些设计跟美感的东西的一些养成，我可以怎么做？相对的，就是我可以在这些优势上面更加发挥，我的应用性比较高。那当然还有另外一个，其实也算是优势的地方是，我也同时会比较容易知道我不足的地方在哪里。比如说，在工作的时候，我就发现我的在沟通上面的主导性比较弱。然后我的思考力，我觉得也是比较相对弱的。那我知道我比较弱的地方是哪些，我就可以从当中去学习、去看书、去截取知识。那其实，在我做这样子面向的事情的同时，也帮助了不只是工作的其他的各个层面，就是它不会只是受益在我的工作而已。最后一点，我觉得比较特别，是我觉得在一个正职的工作中，会更容易有所谓的心流体验。怎么说呢？因为其实大部分人的工作应该都是蛮繁琐的，很难免会让人有感觉到很匮乏，或者是有很枯竭的时候。就像你上了一天班回来，你会觉得哦，好累哦的那种感觉。那这个时候，我如果反而全心在做音乐上面的时候，我反而更容易在做音乐当中可以感受到一种心流体验，就是一种所谓的对比啦。我正职的工作给我的影响，反而让我能够在一些我其他喜欢的层面上面，体验到一些所谓的心流体验。对我觉得这个是蛮特别的一点，就更容易有心流体验。所以刚刚讲的啊、哦，就是呃，正职的工作，我们容易有主场优势，因为我们对它的应用性高，我们容易了解自己不足的地方在哪里。那甚至它可能可以为我们带来另外一些层面的心流体验。那第二个呢，呃，是我觉得在正职工作中，其实更容易让自己成为舞台的焦点。嗯，举个例子好了，如果今天我没有给你一个方向，我跟你讲说。哦、你在一个礼拜之内要认识五十个台湾的 YouTuber， 那你可能反而会很难选择嘛，很难说我要从什么样子的 YouTuber 的节目开始看起。对，反而会很难挑，在一个没有方向要去选择的时候，你反而会有种无从挑选的感觉。而且，如果这个市场非常大的话，譬如说 YouTuber， 反而会很难记住每个人。在我的那个脸书专业上面，前几天吧，我有写到一篇文章说。呃、嗯，我在在捷运站转乘的时候，然后我看到墙上有满满的直播主的那个照片跟他们的介绍。可是你现在叫我想，我一个也记不住，我只能想起来说，哦，他们每个都长得很可爱、很迷人，甚至有的时候不知道大家有没有这种经验，我我是有，就是我有一次上捷运的时候看到了一个 YouTuber。对，然后其实他订阅数也蛮多的，这样，可是我发现好像没有人认得他，对，因为就觉得没有人在稀稀疏疏的在讨论这样子，对，然后不久之后，我又在同一个车厢看到另外一位我也看过他节目的 YouTuber 这样，对，顿时间我就想说，哎，其实我自己加减也算是一个 YouTuber， 那会不会整个车厢的人其实都是 YouTuber 呢？就是如果范围很大的时候，你很难被记住，就是你根本记不住每个人，也不知道要从何挑选起。但今天如果范围缩小成，嗯、呃，我要请你去找，就是在台湾有在做数位音乐教学的 YouTuber 有哪些？那其实你可能就很好想，国内有谁也很容易就找到。对，那甚至可能，比如说我的朋友，他们对于数位音乐这个领域并不熟悉，但是他们知道他们的朋友就是我嘛，哈，知道有我，我有在学啊、呃、数位音乐，那他们可能就会问我说：“诶，那你都找谁啊？你都看谁的频道啊？”对，就可以也透过我知道这样，这就是范围缩小。那反过来啊、哦，就是如果我今天问你说，哎，你知道有谁是比如说医护背景，同时在创作音乐？那你可能听过我的 podcast 嘛，或者是你是我的朋友，那你就知道说，哦，那我认识的这个这个人就是这样。对，或者是你如果今天问问说，哎，那你们这家医院里面有谁曾经上过 TED 吗？哦，那个 TED 那个 TED。对，那我也很好想，因为我们医院的某一位医师，他就是上过 TED， 然后是一个，也是一个 TED 的讲者。对，那就很容易被想到，就是当我们还在我们的现职工作的时候，基本上我们的特异性就会比较高，因为在一群全部都是一样的人里面，比如说我们都是有医护背景的人里面，那你就知道说，哦，那这个人有在创作音乐，对，就是你的特异性其实会比较高一些。大前提应该是你还必须留在这个舞台中，而且有一定的表现与展现。这其实不难啊，留在舞台中就是你还在做你现职的工作嘛。有一定的表现与展现，对于现代人来说，我觉得是非常容易的，因为现在社群平台太多了。比如说，我可能会把我呃自己在做的一些音乐作品，或者是我一些练习的过程，我放上我的脸书，放上我的 Instagram。我的脸书跟 Instagram 一定有很多是我的朋友嘛，然后他们就知道了，他们就容易看得到。所以为什么会成为舞台焦点呢？一个是因为你在这当中你的特异性高，另外一个就是如果你持续的留在这个舞台中，你也容易有一定的表现与展现被人家看到。那最后我们来整理一下。为什么说当现职无法让你成为一个也能够赚钱的兼职的 artist 的时候，我们更该花心力在规划我们的现职工作上呢？因为第一个，我们在这个工作上面，我们具有所谓的主场优势，我们能够应用的范围比较广，我们知道自己在这个工作上面哪里可以有比较突出的表现，我们同时也能够比较了解自己不足的地方，还需要加强的地方是什么。那工作难免有心烦的时候嘛，那也比较容易能够在做其他事情的时候达到一些所谓的心流体验。第二个呢，是我们容易在现职的工作中成为舞台焦点，因为通常无法做兼职的这种职业，呃，大家的那种同等性都很高，所以呢，如果你有一些其他的专场的时候，或者是其他的表现的时候，特异性就比较高。那一旦这个范围缩小了，在这个舞台中，你也有一定的表现与展现的时候，当机会来的时候，就更容易被看到跟想到。好，那今天这集录比较长哦，对，然后这一集就是大概分享一下我目前的想法，对，所以虽然说限制可能无法让我成为一个可以能够靠，比如说 podcast 来赚钱，或者是靠 YouTuber 来赚钱，做影片或者是做音乐来赚钱的这个兼职的 artist。可是我觉得，在这个时候，我们更该好好的花心力来规划自己的限制的工作。那虽然如此哦，其实对我来说，职场确实还是有很多，呃，对于我自己觉得挚爱难行，或者是无法平衡的地方。但我觉得有一个想法很重要，就是永远都不要觉得自己在职业上是毫无选择的，反而应该要善用你现在所以拥有的一切。那你的兴趣也不会说真的只是成为单纯的调剂神心而已，它未来的可能性其实还是很高的。那今天就是分享一下我的想法，我认为这些都是可以跟现在现职的工作相辅相成的。然后，进而建构出自己喜欢的人生的样貌。不过，更重要的事情是在这些之前，你要更清楚自己喜欢的样子是什么样的样子，因为你知道自己要去哪里，你才有办法去。好，那今天这集我们就录到这里喽。那大家如果有什么想要留言或者想要分享的，也可以到我的 Apple Podcast 上面去做留言跟分享。谢谢大家收听，我们下一集《Hard Sweet》真的发生了，空中再见，拜拜。